0: Jsme rubý dres. Jsme srdce našeho klubu. Jsme vidět. Jsme slyšet. My jsme Sparta. Hezký den, Spartěni, vítejte u dalšího vydání našeho podcastu Srdce ze železa. Tentokrát se budeme věnovat nové vizuální identitě Sparty a také Logu, které jsme vám představili, protože mým hostem bude garant celého tohoto projektu jeden z nejzkušenějších lidí, co se týče sportovního rebrandingu v Česku a tím je Alan Záruba. Alane, vítej tady u nás v podcastu. Ahoj, děkuji za pozvání. Tak jaká vlastně je ta tvoje role při vzniku nového vizuálu Sparty?
1: Mě oslovil Kamil Veselý na jedný konferenci o sportovních brandech a vlastně rebrandingu florbalu, na kterém jsem se taky podílil jako odborný konzultant a já jsem tam prezentoval prezentaci o této práci a on mě oslovil, bylo to na někdy v polovině roku 2019, jestli by mě nezajímala spolupráce se Spartou, což mi trošku vyrazilo dech, protože Sparta je prostě pojem. A v podstatě jsem nic nevěděl o tom, že by, že by se něco chystalo a tak jsme se domluvili, že se později sejdem, pak jsme se sešli, kamel mi vysvětlil vlastně podstatu té práce, jak by si Sparta představila moji roli, šlo hlavně v podstatě v první fázi o to vytipovat a zorganizovat interní výběrové řízení, najít proto subjekty jakoby profesionální česká grafická studia, které mají blízko sportu a která jsou jako kvalitní v, vlastně v tvorbě grafických identit a vizuálů. A na tom jsme si plácli. Já jsem potom oslovil studio Marvel, studio Dynamo, studio Gold for Gold, A vlastně Sparta ještě dodala studio Revolta, který dlouhodobě, v té době, a myslím si, že pořád se Spartou spolupracuje. Vypracovali jsme poměrně obšírné zadání toho, co jsme po těch studiích chtěli následně teda došlo k tomu, že se ten výber zužil, protože Dynamo, které je jinak velmi úspěšné pražské No, vlastně české grafické studio, které nedávno například udělalo rebranding českého basketbalu a dělalo právě ten český florbal, tak z kapacitních důvodů se nemohlo té soutěže účastnit. A účastnili se teda tři studia. My jsme zhruba po měsíci a půl potom s nimi měli sezení, kde jsme jim na spartě objasnili vlastně ty premisy celého toho projektu, a všichni do toho šli značením. V podstatě ve všech těch studiích ty týmy, které na tom dělali, tak jsou srdcem spartěni což byl taky jeden z důležitých momentů, aby tady prostě v tom bylo to srdíčko. No to asi zjednoduší tu práci, že Asi jo. <laughs> jako určitě ten emocionální vztah k tomu klubu je, je si myslím hrozně důležitý. Já jsem v letom nestraný, takže jsem k tomu přistupoval čistě z profesionálního hlediska. A víceméně, ale jsem si uvědomoval tu důležitost tohohle projektu, protože Sparta je Sparta je to nejslavnější, nebo nej, nej, vlastně, vlastně nejslavnější český fotbalový klub s nejvíce tituly, s obrovskou historií. S obrovskou, vlastně, s obrovským týmem hráčů, kteří tvořili její historii a kteří vlastně tvořili historii nejenom českého, ale i evropského fotbalu. Z budoucností taky obrovskou a, a V podstatě. Potom zhruba za další dva měsíce, to už bylo na přelomu let 2019-2020 jsme vlastně přijali tyhle tři studia, kteří nám prezentovali své návrhy, z nich všechny byly zajímavé Ale v podstatě šlo o to, jakým způsobem vlastně uchopit ty návrhy, protože některé z nich byly opravdu vlastně silnou změnou byly prostě úplně novou identitou, úplně nové prostě logo, které nijak nenavazovalo na tradici Sparty, jiné zas, což bylo například právě to ten návrh koncepce studia Go Go for Gold spíše vycházelo z té té tradice, ale pojímalo ji v takovém jednodušším, modernějším stylu, což se nám dost zamlouvalo. Čili my jsme ve finále vybrali dva návrhy. Každé to studio vlastně, myslím si, že bylo pravidlem, že každé to studio předložilo víc návrhů. A my jsme z těch návrhů, kterých dohromady podle mého názoru bylo tři revolta, dva Marvel, dva Go for Gold, takže v podstatě ze sedmi různých jakoby, koncepcí jsme vybrali dvě. A to sice koncepci studia Marvel a koncepci jednu z koncepcí studia Gold for Gold. A ty jsme doporučili jako, jako odborná porota vedení Sparty, protože to muselo rozhodnout. Za práce v, vlastně v té porotě byla hrozně zajímavá, protože já jsem tam byl vlastně za, za, za ten grafický design, za tu profesi, ale Byli tam vlastně kolegové, kteří buď už na spartě pracují nebo nebo pro ní pracovali, a kteří se zabývají marketingem, merchandisingem, vlastně kompletní komunikací. Pro mě to byla hrozně příjemná práce, plus vlastně. Celé to vedení naprostým entuziastou, Kamilem Veselým, ředitelem marketingu z party a velmi zajímavé byly také vstupy Ondry Kasíka, tiskového mluvčího a CS. Takže to byla vlastně strašně zajímavá práce, strašně zajímavá etapa. No, a pak proběhly několik prezentací vedení vlastně k tomu rozhodnutí, že se bude právě realizovat ten koncept Go for Gold. Došlo až někdy před létem 2020. Trošku to způsobil taky pandemie, že jo, prostě všechno, všechno bylo najednou komplikovanější. A po letom rozhodnutím jsme se vlastně
0: dali do práce na celém projektu od A až do Z než se dostanu třeba ještě k detailům té identity, tak mě vlastně zajímá, ty si tam fungoval teda v té porotě jako nějaký odborný garant, tak mě zajímá, co máš vlastně za sebou, nebo kdo jsi tak pro normálního lajka, který se třeba úplně nezajímá o tyhle grafické věci. Jo, no to je těžké mluvit o tom, o sobě, kdo
1: jsem. Kdo no, já jsem vlastně původním povoláním grafik, Měl jsem, mám za sebou dvě dvě školy jednu českou jednu což byla ale vlastně studium architektury a posléze jsem si teda ještě jsem působil na umělecké průmyslové škole v Praze kde do dnes teda učím a potom jsem absolvoval speciálku typografickou v Londýně na London College of Printing takže Potom jsem se pohyboval zhruba 10 let různě v zahraničí, v Holandsku, v Británii, v Německu, kde jsem pracoval pro různá, různá studia jako grafik art direktor. No a když jsem se vrátil zpátek do Čech, tak, tak jsem vlastně pokračoval v téhle praxi zhruba v roce 2000, Šest, jsem se účastnil výběrové poroty na nový vizuál České televize, což byla teda zajímavá práce, která nakonec vyustila v moje působení. Poprvé v životě jsem se nechal zaměstnat, takže, takže jsem pracoval jako art director České televize pět let, a potom přišla nabídka z novy. Abych vlastně změnil jejich vizuální styl a zároveň hlavně studio zpravodajství, protože to byla dost specifická práce, kterou jsem se zabýval. No a takže mám takovou linku jakoby působení v médiích a zároveň teda 25 let práce v tom oboru grafický design, typografie, vizuální styl. Za ty roky se hodně. Jakoby V té práci projevuje tam moje vášeň pro sport, protože to máme jaksi v rodině, protože asi není. Asi, asi je dobrý zmínit, že mým, mým bratrem je Robert Záruba, sportovní komentátor České televize, takže my jakoby v podstatě od malinka žijeme žijeme sportem. A ta, to, to snoubení, nebo ta, to propojení designu a, a sportu je pro mě vlastně nejza, nejzajímavějším spojením. Jako vlastně hrozně, hrozně mě baví. a Podílil jsem se buď jako autor nebo jako odborný konzultant na, na řadě prostě rebrandingu vizuálních identit, Některé z nich byly přijaty i kontroverzně, třeba český hokej, jiné velmi pozitivně, jako český florbal, nebo, nebo teď jsem dělal i v podstatě nějaké rešerše pro český basketbal. Hodně spolupracuje basket je můj sport, takže tady jsem hrál 35 let, takže Jakoby jsem hodně v napojení na spolupráci s NBA, s týmem Tomáše Satoranskýho, s PPG Group, které vlastně jsou basketbaloví agenti, kteří vlastně zastupují nejlepší české basketbalové hráči. už
0: bude debrandovat Chicago Bulls, tak budeš
1: to. No, tak to je to asi ne, protože Chicago Bulls jednak má super identitu a za druhý Uh, tohle to je, uh, to je práce, kterou si, teda si ani nedokážu představit, že by, že by dělal jedinec. Jo? To, to dělají prostě stovky lidí, tam obrovské týmy. Uh, ale vlastně každá ta práce mi mi přináší e, zajímavé e, zajímavý aspekty, mě baví se pořád učit e, vlastně poznávat nové věci. Pro mě je ta spolupráce na, na tom projektu tu velkou podstou, protože si myslím, že Sparta je opravdu e, velmi významný český klub. A je to. Je
0: jak říkáš? <laughs> ty jsi říkal, že vlastně trend v tom, v tom grafickém designu je zjednodušovat věci. Já vlastně pracuji jako v PRu, dělám videa, strávím se o sociální sítě, přijde mi, že se všechno komplikuje. Ale, ale ten grafický design jde teda cestou jako jednoduchosti. Jo? Je to tak, že dneska to co, to, co se dělá nový, tak je jako nějaký cíl ty věci zjednodušovat. No,
1: grafický design si prožil za posledních 20. 25 let velmi zajímavou etapu, jakýsi U-turn, protože na přelomu 80. a 90. let přinesli počítače a razantní vzestup prostě výpočetní techniky do, do této práce totální proměnu. Jen, jen tím, že v podstatě tím, že člověk má počítač, tak může nasekat za hodinu tolik návrhů, jako naši kolegové, kteří dřív museli prostě vylepovat a dokreslovat věci do návrhů, udělali za den. A, ale zároveň přinesl i spoustu balastu, spoustu, spoustu vlastně i experimentů, prostě protože. Dřív grafický design, typografie byla doménou toho, že člověk si buď vlastně něco nakreslil, pak to sfotil a pak to poslepoval dohromady, což byla doména fotostazby 70. a 80. roky. Ještě předtím prostě si to musel vysázet prostě z těch kovových liter. A počítače všechno tohle změnili, takže. Vznikla vlna dekonstrukce písma, vlna prostě totálního přehlcení různýma vizuálníma výmama, které umožnily právě ty experimenty s počítačema. Až po éru na přelomu 20. 21. století, kterou nazýváme vlastně minimalismus nebo no design, kde se to všechno vyčistilo a vrátilo zase k té ruce. No a pak přišla vlna 3D třidečkových programů, takže všechno bylo, že jo, to je ta, ta první dekáda našeho století teďka, konkrétně, ve kterým žijem a teď se to zase všechno nějak čistí spátek. Je to hlavně kvůli tomu, že výrazná, výrazný uplatnění grafického designu, bo vizuálního designu je, je v digitálu. Tam se všechno přesouvá nebo už vlastně přesunulo. A je taky velmi zajímavý, že ty profese tak nějak jako se sloučily dohromady, protože dneska už designer může být zároveň režisér, jak ty říkáš, střiháš videa, tvoříš vlastně audiovizuální obsah a ten ve spolupráci s s grafikou, můžeš jako vlastně vytvořit plnohodnotný obsah pro. Může to být film, může to být video, pořad, může to být prostě cokoliv, v podstatě. A to všechno se distribuje vlastně v digitálu, a hlavně přes v podstatě webové rozhraní, anebo přes aplikace. a tam je hrozně důležitá jednak čistota, významová čistota těch informací, které se poskytují, nesmí být moc komplikovaný, a zároveň reakční doba, protože lidi už velmi málo čtou a spíš takzvaně čtou obrazem. Takže v podstatě. Ty, ty různý vizuální symboly anebo prvky, které tam jsou, tak musí být jednoduchý, čistý a musí být zase 2D, aby nespotřebovali tolik, tolik digitálního prostoru a tím pádem umožnili větší efektivitu v té vizuální komunikaci. A to se přesunulo zase zpětně, hlavně do, do korporátního designu, takže tam jsme dneska.
0: Jsem si teď přišel úplně jako na UMPRUMu v nějaký první lekci, první den ve škole. My to natáčíme spolu ještě předtím, než jsme tu identitu představili fanouškům. Tak mě zajímá, co čekáš, jakou reakci. Já už
1: mám z toho velký respekt, jo. Já jsem si za těch 25 let, co v tom oboru jsem a nedělal jsem jenom sportovní brandy, byly to, já nevím, vizuální styl summitu NATO v Česku nebo, nebo Česká republika předsednictví v EU a, a řada dalších prostě vlastně vizuálů, spolupráci s Janem Kaplickým na, 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 na jeho projektech. Takže vždycky to vyvolá v české společnosti výraznou vlnu kritiky, protože vlastně Češi moc nemusí změny. Já si myslím, že v poslední době a zrovna Sparta, aspoň za mě, je spíš jakoby evoluce a, a zjednodušení, zvýraznění jako rozmajitost v jednotě než, než nějaká jakoby radikální, radikální proměna. I když samozřejmě to určitě, určitě posoudí líp fanoušci Sparty. Já doufám, že, že tu změnu přijmou pozitivně a hlavně z vizí do budoucna. Já si myslím, že je to neběhnutelné. Já si myslím, že Sparta je první u nás, která se k takovéhle velké změně odhodlala. Já si myslím, že budou i další kluby, jako určitě The Other Side of Atlantic, SKS, určitě taky pracují na modernizaci vizuálního stylu. Jako dělají to celý odvětví, města, sporty. Takže, takže já si myslím, že doufám, že, že to bude přijato s porozuměním. Kritická debata, já jsem se nikdy nebránil a věřím, že, že to bude věcná
0: debata, že, že pro fanoušky sporty to bude posun. Ty jsi to zmínil už, ale já se zeptám jako jinak. Jak často se v rozhovorech, který děláš, mluví o tvém ratrovi? Eh, no, co se týče
1: jako by, rozhovoru o grafickém designu, tak ne zas tak často. Já jsem s ním dělal i dvě přednášky eh, na Pecha Kuča Night, což je vlastně takový eh, program, kde jsem byl léta v dramaturgické radě. Pro mladý, který, který vlastně prezentuje v krátké sekvenci 6 minut, 20 vteřin, 20 slajdů o nějakém projektu, tak jsme dělali dvě přednášky na tom, jaký je, jaký je vztah mezi grafickým designem a ledním hokejem. A, protože jsme i spolu udělali nějaké knížky a projekty, ale samozřejmě já, já si myslím, že. Bratr je fenomén, navždy už zůstane, dokonce přepsal i jazyk spisovné češtiny, svým svým zvoláním přepište jiný. To už je jakoby terminus technicus, a myslím si, že svoji práci dělá perfektně. Zaměřuje se prostě úzce na ten, na ten profil českého hokeje. Myslím si, že mu i dost rozumí a je pořád inovativní taky. Prostě v té televizi on, on pořád přichází s, s nějakými inovacemi. Myslím si, že pro, pro fanoušky sportu v Čechách je to fenomén, i když samozřejmě má i svoje kritiky, ale tak to je normální.
0: Jako nikdo, nikdo není jenom čistě pozitivní. A když se díváš na hokej, jestli se teda díváš na hokej, tak odfiltruješ to, že to je brácha a že slyšíš jako bráchu komentovat? A nebo si říkáš tohle jako řek divně a pak mu
1: voláš po zápasu? No to ne, to asi ne. To je jakoby prostě, on má svoji dikci, on, on si dělá neskuteční přípravy na každý přenos. Který jsou, on nikdy nebyl graficky nějak moc zdatný, ale tohle jsou prostě takový malý, malý půl, půl, vlastně jakoby na podel se A4, kde on má všechny ty hráče, to si všechno dělá ručo. A tam si píše prostě takový silně kondenzované číslice, aby, aby na to prostě dobře viděl, aby jako ty věci identifikoval. Tam má všechny ty informace na jednom papírku a ty potom prezentuje v rámci toho přenosu. Ale my jsme, my jsme byli úplní fanatici. My jsme od malinka hráli všechny sporty. A samozřejmě jsme si vymýšleli vlastní hry, s vlastníma pravidla má takový obskurní sporty, jako minirukaná nebo minikopaná, a, a to, bylo, to bylo do detailů. Zmákli jsme i to, že jsme vlastně proto, proto nechali zahořet celý naše třídy, takže u nás se hrály Mistrství světa, olympijských hry. Dobře, jak se hraje minirukaná? Minirukaná se hraje, že se leze po kolenou a rukama se v podstatě přihrává malý takový vylehčený míček a ten se snaží člověk prostě úderem, úderem ruky dopravit do brány soupeře, která je zhruba velká jako, jako poloviční florbalová branka
0: u nás to bylo buď topení, nebo jsme si pak vytvořili i vlastní branky. Ok, tak jo, tak díky moc za tenhle rozhovor. Přeju hodně štěstí, ať se, ať se nová spartianská identita líbí fanouškům, ať si spokojený.
1: Já, já přeju Spartě, aby tohle byl další krok k kvalitním změnám a přeju jí, aby, aby, aby vlastně ten vizuální styl sloužil dobře aby, aby to aby sloužil dlouho.
0: Tak jo, díky moc i vám za poslech. Mějte se fajn a fanděte Spartě. Jsme rubý dres. Jsme srdce našeho klubu. Jsme vidět, jsme slyšet. Goal! Goal! My jsme Sparta.